0: Listen and enjoy the Deep Radio-Pod. Zimmer 205 Bereits im ersten Semester erwartet Jungstudentin Katrin die Prüfung ihres Lebens. Viel schlimmer noch als die abweisende Haltung ihrer Kommiliton ist ein Fluch, der auf ihrer Studentenbude liegen soll. Katrins albtraumhafte Visionen, die sich nicht nur auf Zimmer 205 beschränken, werden als Folge ihres bisher unverarbeiteten Traumas bagatellisiert. Doch als sich unerklärliche Todesfälle ereignen, ist zumindest Katrin klar, dass sie ein Geist Rache nehmen will und sie ihn irgendwie aufhalten muss. Ja, defekt zu Zimmer 205, traust du dich rein? Ähm, man muss sagen, der Höhepunkt unserer vier Filme, die wir heute besprechen, also in negativer Ausrichtung, der seinen Kinostart am 31. Januar nächsten Jahres haben wird, obwohl das Produktionsjahr schon mit 2011 ja ein bisschen zurückliegt. Warum wohl so lange im Schrank? Fragezeichen. Ähm, der Film geht 100 Millionen. 100 Minuten und hat 3 Millionen an Budget verschlungen. Gott sei Dank geht eine die 100 Millionen Minuten. Hat 3 Millionen an Budget verschlungen und was äh, aus extremst vielen Quellen zusammengeborgt worden ist. Das ist jetzt nicht unbedingt ein, eine spezielle Sache für einen deutschen Genrefilm, aber allgemein für einen deutschen Film, dass man halt ähm, keine großen Studios hat, die irgendwie das selber mal so richtig in die Hand nehmen, sondern an x äh, Enden da ähm, hausieren gehen muss, so wie beim Filmaufbau Leipzig, Seven Pictures, Ari Film, TV, Service und Medienkonto dann hängt noch pro Co7 mit drin, der gute Herr Michael Kölmel ist an Bord, genauso wie das Medienbord Berlin, Brandenburg, die Mitteldeutsche Medienförderung und die Filmförderanstalt, genauso wie der Deutsche Filmförderfonds. Also man hat dann diese drei Millionen zusammengekratzt und ähm, dann diese Gelder mit großen Geste zum Fenster rausgeworfen, leider, wie man sagen muss, weil halt alle Beteiligten ähm, entweder nicht äh, ihre Höchstleistung abgerufen haben oder einfach nicht so mehr fähig waren. Zu diesen gehören einerseits Regisseur Rainer Matsutani, der halt eigentlich sehr doll in der deutschen TV-Landschaft äh, wandelte vorher mit diversen Inszenierungen von Soko und tatort rein, dem Film Gangs, hat aber auch mal eine Folge von Lex the Dark Zone gemacht. Und als, als filmisches Highlight ist dann fast schon sowas wie 666-Traukeim, mit dem du schläfst, zu nennen. Ähm, das, äh, der Drehbuchautor ist Eckhard Vollmer, der sticht da noch so ein bisschen raus, genauso wie der ähm, Kameramann, wie heißt er, Jan? Jan? Jan Fese. Nicht zu verwechseln mit den fese -Brüdern der ist ja nicht verwandt. Zurück zu Eckhard Vollmer, der Drehbuchautor, der hat vorher nicht viel gemacht, aber er hat zum Beispiel für die Kinderbuchverfilmung Haus der Krokodile das Drehbuch geschrieben, den ich voriges Jahr auch in der Pressevorführung sehen durfte und wo man konstatieren muss, dass dieser Kinderfilm, um das nochmal zu betonen, wesentlich spannender geraten und auch gelungener insgesamt ist als halt Zimmer 205. Jetzt weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass einfach das Original, das man sich da als Vorbild genommen hat, so unglaublich schlecht ist. Dabei handelt es nämlich um den dänischen Film Collegiet von Martin Barnewitz, der auch in der Tat nur eine 4,7 auf IMDb bekommt und aus dem Jahre 2007 ist. Und Wo man nochmal einwerfen darf, dass das eine TV-Produktion war. So, und, äh hat sicher wesentlich weniger Budget ja. in der Hinterhand. Und naja, aber man kann es ja eigentlich im Remake besser machen, was man sicher auch versucht hat, so wie mhm. im Presseheft an einigen Stellen ähm, zu lesen gewesen ist. Da komme ich aber später noch drauf zu den Darstellern noch mal kurz. Die Katrin Nadolny, die Hauptrolle, im Film wird gespielt von Jennifer Ulrich, die aus so bekannten Genre-Beiträgen ähm, wie Funny aus der Funny-Movie-Reihe Halloween Horror Hostel ähm, bekannt ist aber auch in Soko, Köln und Leipzig mitgespielt hat, in etwas größeren Produktionen fürs Kino und Fernsehen Die Welle oder Die Wolke oder auch zum, im deutschen ähm, Beitrag zum Vampir-Genre Wir sind die Nacht vertreten ist. Ähm, und die zweite große Hauptdarstellerin, ihre, nämlich ihre Vormieterin im Zimmer 205, die Annika, gespielt von Julia Dietze, die jetzt einen ganz ordentlichen Film meiner Meinung nach mitgespielt hatte, nämlich in dem Iron Sky. Vorher kam da auch halt eher nur so das klassische ähm, deutsche TV-Programm und manchmal auch Kinoprogramm mit Erkan und Stefan. Der Tod kommt krass. Fickende Fische, Soloalbum, eineinhalb Ritter, Soko Köln und Wismar. Die anderen Darsteller sind mir jetzt selber weniger bekannt als halt auch deutsche ähm, TV-Gesichter. Der Film spielt... Ähm, weil das ähm, die Geldgeber auch so vorsahen, natürlich in Erfurt ähm, und wurde auch zum größten Teil da gedreht. Ein paar wenige Szenen zum Beispiel nutzte man die Technische Universität Berlin für die äh, Uni Erfurt, wo ja der, der Film spielt, um auch äh, Innenaufnahmen zu machen. Was die Geldgeber aus Erfurt wahrscheinlich nicht wussten, ähm, wie schlecht letztendlich die Stadt Erfurt bei dem ganzen Film wegkommt, weil ähm, der spielt halt wirklich nur in einem abgeranzten Studentenwohnheim, wo man ein altes SED-auch Wohnheim genommen hat, was noch keinerlei Sanierung erfahren hat. Ansonsten ist nur Plattenbau zu sehen, was auch äh, Erfurt sicherlich zu, als Stadt zu bieten hat, oder halt ähm, die verrottete, unsanierte Innenstadtgebäude. Ähm, es ist, ist sicher alles auch noch in Erfurt vorhanden, aber der Film zeigt keinerlei schöne ähm, Fleckchen, die die thüringische Landeshauptstadt zu bieten hätte, äh, von wegen hier Krämer und historische Altstadt. Ähm, nee, das hätte alles nicht so richtig reingepasst. Und, man kann da, wenn man jetzt als äh, ausländischer äh, Filmfan den Film sieht, der ja auch wohl eine internationale Vermarktung erfährt, muss man wieder denken, tiefste Zone immer noch und Deutschland ist kein Land, was sich äh, lohnt zu besuchen, erst recht nicht Erfurt. Ähm, weiterhin als Drehort wurde noch so eine alte Industrieruine ähm, verwendet, in der wohl auch schon damals Tarantino seine Inglourious Basterds zum Teil hat. Ähm, gedreht hat, das ist noch somit das äh, naja, sagen wir mal, das visuelle Highlight des Films für die, für die Endsequenz aber halt ähm, es passt halt zum gesamten runter, runtergekommenen Charme deswegen ähm, komme ich jetzt mal direkt zum Fazit ähm, der hat bei der IMDb bis jetzt 5,1 von 10 Punkten, bei allerdings erst 65 Bewertungen. Jetzt muss man sich ein bisschen fragen, wo die Bewertungen herkommen, da ja der Film doch erst im Januar nächsten Jahres bei uns in den Kinos anfängt. Aber ich habe gesehen, dass der erstens doch eine Menge an Festivals abgegrast hat und das das datum äh, für die USA war der 18. Oktober 2011. Jetzt weiß ich nicht genau, warum man sich gerade so äh, einen Film ausgesucht hat, um Versuch, äh, mit dem Versuch, die Welt zu erobern. Ich weiß auch nicht, äh, wie viel der da lief und wie die Auswertung äh, gewesen ist. Aber es ist halt schon spannend, dass der doch so international konzipiert gewesen sein muss. Und dann halt sonst wo zuerst läuft und dann erst zu uns kommt. Also das Erfreuliche, um mal mit den positiven Fakten anzufangen, ist, dass also man mal wieder versucht, auch in einem größeren Stil ähm, einen Genrefilm und sogar einen Horrorfilm in deutschen Landen zu produzieren, der ja dann auch die Kinoauswertung bekommt. Aber da hört es dann auch mit dem guten Willen, das zu schaffen, fast schon auf, was es Positives zu sagen gibt. Wenn er ist leider in keinster Weise spannend baut keine Atmosphäre auf, weil auch die äh, Figuren überhaupt nicht äh, vereinnahmen. Das sind alles irgendwo Idioten, wo man irgendwie froh ist, dass sie weg sind. Stereotypen. Stereotypen, genau, also Klischees, um das böse Wort mal so zu nennen. Da sind wir halt auch schon äh, dabei, was der Film am meisten bietet, nämlich eine überkonstruierte Story, die sich halt von, von Klischee zu Klischee handelt. Und... Ähm, mit 0,8, 15 Todesszenen aufwartet, die man sich hätte lieber sparen können und vielleicht lieber ein bisschen mehr was für einen Spannungsbogen zu tun. Ansonsten sieht das immer so aus, dass auch man so ein bisschen noch bei aller Final Destination etwas Abgefahrenes äh, dem Zuschauer bieten wollte, aber dann auf einem einfachsten Umsetzungsniveau, also dahin kann das Geld nicht geflossen sein, muss man ganz ehrlich sagen. Der Film nimmt sich leider extrem ernst, was auch das größte Manko ist, wenn man von vornherein gesagt hätte, wir machen jetzt hier für drei Millionen einen geilen Trechfilm und verarschen so ein bisschen das Jungle, dann hätte man da viel mehr rausholen können. Aber so ist es einfach nur blöd. Der ist ähm, so unfreiwillig komisch ähm, geworden, dass der Tobi und ich die ganzen anderen Redakteure während der Presseverfügung wahrscheinlich total gestört haben, weil wir alle fünf Minuten gezwungen waren, einen Witz zu reißen über das Schlechte, was man da gesehen hat. Also das war mir selten in dieser Frequenz untergekommen bei einem Film. Also er hat irgendwo schon richtig Spaß gemacht, aber aus der negativen Ecke raus.